0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。李存贤摔跤得官。李存审建族遗 子， 宣武节度使李存审当过禁军的统 帅， 功勋卓著。只因攻打汴京时他没参 加， 消灭梁朝的最后一战没赶 上， 心里样样不 乐， 觉得很遗憾。后唐建立 后， 他被调去北方边疆。防备契丹人进京朝见的机会很少，他越想越憋气，慢慢的得了病，多次请求入朝进贡，郭崇涛没有允许，直到病势沉重，亲自给皇帝上书，希望能见最后一面，才得到批准进京。庄宗在考虑派谁接替北方的守卫之责呢？猛然间记起了右卫上将军李存贤，应该派他去。说起来还有一番缘由。原来李存贤本名王贤，是徐州人，年轻时当兵最会摔跤。晋王李克用看中他的技艺和勇敢，便收为养子，改名李存贤，跟李存勖是兄弟。两人多次比赛摔跤，存贤看兄弟是皇帝，不愿用劲，总是装作摔不赢，免得扫了皇帝的兴致。庄中感觉到了，就跟他打赌：“你要用劲呐、啊！若是摔倒我，我给你一个节度使。”李存贤得了诏令，一个盘腿翻身，就把皇帝压在双腿下面。两人互相笑笑，也就过去了。直到这时，庄宗突然想起来，亲口预言的天子说话哪能不算数呢？立即召见李存贤，要他去当卢龙节度使，驻节幽中，而且在诏书上写着：“摔跤的契约一定兑现，我是不会失言的。”李存沈的生命力很强，带着重病支撑到了洛阳。他想见皇帝，出于思慕至诚之心，毕竟一起打了几十年的仗，心里的话多想当面聊聊。这次见到庄宗，还送来一批北方的珍宝。在洛阳住了些日子，病情也随着心情好转而渐有起色。后来，他得知皇帝已把军权交给李存贤，只当自己是个没有用的病人了，心一冷，要求再回幽州，和家人团聚，去当老百姓。临终之际，李存审把家人叫到床前，拿出好多颗带着血锈的箭镞，对儿子们说。和你们的父亲生在陈州晚秋，从小提着宝剑离开家乡，当了士兵，后来跟着晋王李克用南征北伐，直到今天，一干就是四十年呐。当到宰相和节度使，位极人臣，的确满足了。不过，今天的成就来之不易呀！我九死一生，侥幸逃命，至今想来还叫人后怕呀。只说破开骨头取剑足，就有百八次啊！你们好好收下，这些就是立功的证据呀。说完了，把箭镞分给儿子和孙儿，又拉住小孙子的手，叮嘱道：“啊，前人栽树，后人乘凉。我是穷人家的孩子，你们却是官僚大家的子弟呀、啊。经常看看这些纪念品，记得你们祖父是怎样起家的。”千万不要忘本呐、啊！李存审交代完了后事，溘然去世，去得安详坦然，因为他没有遗憾了。感谢收听，下期播讲《阿魏卖玉十八子》，王衍一家病株露。敬请收听，再会。皇后忽然触动心事，对皇帝说：“啊，我自幼失掉父母，没有孝顺双亲的机会，心里一直难受。每每看到老年人，就想起父母来。今天见到张太守，情绪很激动，请让我把太守当做父亲侍奉吧。”庄宗当时就同意了。张全义诚惶诚恐，再三辞让，怎么能把皇后当女儿呢？经过再三说服，皇后表现得很诚心，张全义只得接受。当皇后跪下行礼时，也就顺水推舟地认作女儿了。第二天，派人向皇宫送去大批礼物，向皇帝夫妇表示义父的心意。庄宗要翰林学士赵凤起草诏书，向张全义表达女儿的感谢。赵凤觉得不是滋味，背地对庄宗说：“皇后是天下的国母啊，自古以来哪有去拜臣子为父亲的呢？莫把事情弄颠倒了。”庄宗认为赵凤说得对呀、啊。但怕皇后的威风，不敢接受意见，还是要他写了一封不伦不类的感谢信。从此以后，刘皇后跟张全义来往密切，而张全义家中几十年的积蓄也逐渐搬家进入后宫，变成了刘皇后的财产。感谢收听。下期播讲李存贤摔跤得官，李存审建卒遗子。敬请收听，再会。